0: Goedemiddag, mijn naam is Mohamed. Ik ben Bas en wij gaan het hebben over de weg naar 20 miljoen.
1: We hebben het onder andere over hoe Sendcloud is begonnen, wat de grote uitdagingen zijn voor een webshop. En hoe je logistiek in kunt zetten voor groei. Ja, goed, we gaan starten.
0: Bas, welkom in de studio. Kunnen jullie zeggen kort, uh, de twee-minuten versie van, uh,
1: jouw, uh, van, van jouw introductie? Ja, Mogen we zeker. Dankjewel. Uh, leuk dat ik hier kan zijn. Ik ben Bas, oprichter en CEO van Sendcloud. Ik ben 29, kom uit Eindhoven. En ik ben met twee goede vrienden ben ik, een softwarebedrijf begonnen. Wat nu inmiddels redelijk groot is geworden.
0: Wat, wat doet het softwarebedrijf?
1: Wij, wij helpen online retailers, e-commerce bedrijven, om te groeien. door hun succesvol te maken in verzenden. En dat doen jullie hoe lang nu al? We zijn Sinds dinsdag zijn we negen jaar bezig. Negen jaar. En nou, jullie zijn natuurlijk in het nieuws geweest de afgelopen weken. Uh, vertel eens, wat was er in het nieuws? <laughs> uh, we hebben de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om uh, een nieuwe investeerder aan boord te halen... met uh, een hele hoop groeigeld waarmee wij verder door Europa heen kunnen schalen.
0: Ja, ja, ja. En, en als je dus voor, ons in de, voor de luisteraar een beeld zou moeten geven... van hoe hard uh, de groei is geweest vanaf uh, begin tot uh, eind, negen jaar lang...
1: Ja, uh, percentage is moeilijk te zeggen, maar we zijn met z'n drieën begonnen. Nu met ruim 400 mensen door heel Europa heen. Uh, 25.000 gave klanten en uh, ja. nog lang niet klaar. Graaf man.
0: Echt uh, chapeau. Hey, um, ik ben vroeg geïnteresseerd in een bijzonder ander verhaal eigenlijk. Ik weet niet of je die heel vaak deelt. Um, maar jij bent zelf ooit ook een webshop begonnen. Ja, klopt. En, en, en je had mij verteld dat je tijdens uh, dat proces eigenlijk tegen een aantal zaken bent uh, tegengelopen. En daar vandaan eigenlijk het hele balletje is gaan rollen van Sandcloud. Kan jij ons even terug in tijd nemen? Hoe oud was je toen? Wat was je toen begonnen? Wat was die webshop? Kun je het even vertellen?
1: Ja, ja nee, prima. Ik, uh, dat is even geleden. Ik was 18 jaar. Uh, ik zat nog op, uh, op HBO, tweede jaar. Ja. Uh, Rob, mijn goede vriend, nu CEO, is, uh, uh, zat in het derde jaar op een andere opleiding. En ik vond het niet echt heel uitdagend. Dus ik dacht, ik ga even iets anders proberen. Uh, het originele idee was om één keer 100 euro te verdienen met een Groupon-deal... door iPhone 4-kabels te verkopen. Okay. Uh, wij Groupon gebeld uh, en die zei, ja, maar je moet wel een webshop hebben. Oké, okay, Google, webshop, Magento, download. Weet je, je begint gewoon op een zondagmiddag en uh, kijk hoeveel je komt. Nou ja, toen waren we nog niet, uh, niet zo ver als wat we nu zijn. Dus wij wisten amper wat hosting was en ssl certificaat Hebben we allemaal uitgezocht in een paar weken tijd. Webshop was live, Groupon weer gebeld. En die zegt, ja luister, je moet wel orders hebben door je webshop. En je moet omzet hebben, je moet, moet klanten hebben. Dus we eigenlijk konden continu doorgebouwd. En op een gegeven moment was die webshop, die draaide. We verkochten telefoonaccessoires, kwam mooi uit China. Lekker goedkoop, mooie marges. En vanuit daar zijn we eigenlijk doorgaan bouwen. En Groupon is er eigenlijk nooit echt meer van gekomen. Ja, ja. Op een bepaald punt um, gaf je aan dat je tegen ja,
0: het, het vraagstuk van logistiek was aangelopen. Vertel eens, als je gewoon vanaf het begin ons meeneemt. Hè? Dus je had in principe was je aan het dropshippen, was dat het?
1: Nee, nee, nee. We hadden wel voorraad bij mijn ouders achter in de schuur. <laughs> dus uh, ik was helaas de Shaak. Ik moest altijd uh, inpakken. Ja. Uh, dus ik moest iedere dag vanuit Den Bos naar huis uh, inpakken, snel naar het postkantoor. En met een order of drie, vier per dag gaat dat prima. Mm-hmm. Maar het werden er in één keer 40, 50. En dan heb je een probleem. Dus toen zagen we echt de issue met shipping. Uh, Niks was geautomatiseerd. Er zijn geen plugins voor de vervoerders. Ik heb het over terug in 2011. Dus dat is uh, is even geleden. En wij zochten eigenlijk puur een oplossing... die hetzelfde kon doen als een betaalplugin. Namelijk jouw verzenden automatiseren. Ja. En dat bestond niet. En toen dachten jullie... Ja, toen, toen zijn we bij elkaar gaan zitten, goed gezocht. En we zagen dat heel veel webshops tegen datzelfde probleem aanliepen. En toen zeiden we van, oké, okay, laten we het zelf gaan bouwen. Wij gaan het oplossen voor onszelf en een aantal andere webshops. En we kijken wel hoe ver we komen. En, en
0: jullie hadden dus echt de oplossing, jullie, uh, in jullie in bepaalde hoedanigheid uh, opgetuigd. En dat werkte ook in bepaalde mate.
1: Dat werkte, het de job, uh, ja. laten we het zo zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, een koppeling met PostNL, één druk op de knop en je had de verzendlabel, zoals het moet zijn. En een mooie track-and trace e-mail.
0: En, en hoe hadden jullie dat voor elkaar gekregen dan? Want dat was uh, bellen, en was het voornamelijk de logistieke planning of de, 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 de partner, of de afspraken met de leveranciers of het programmeren. Wat, waar lag die uitdaging?
1: Ja, dus we hebben zelf de contracten met het personeel geregeld. Dus daar konden we, daar konden we mee uh, aan de slag. Ja. Alleen wij kunnen allebei niet programmeren. En uh, Sabi, onze derde kompion, kan ook niet programmeren. Dus uh, <lacht> we hebben een goede vriend van ons gevraagd om een, een basis setup te maken in een paar weken. 10 pagina document, kun je voor ons dit bouwen? En daar is je mee in de slag gegaan. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk altijd door gaan bouwen op basis van behoeften van de klant.
0: Wat gaaf! Eigenlijk het, uh, het, uh, het mvp Minimum Viable Product was het ja,
1: toen. Ja, inderdaad. We wisten nog niet wat MVP betekenen, maar dat was inderdaad Jullie werkte wel al ja, agile. Ja, ja. <laughs> ja precies. Hé,
0: hey, um, een mooi verhaal vooral dat het ook uiteindelijk uitmondt in zoiets uh, groots. Uh, jullie zijn flink aan het groeien. Um, wat ik vandaag eigenlijk vooral met jou wil bespreken is het volgende. Nou, we hebben het over uh, Op Weg Naar 20 Miljoen. Uh, dat is de podcast um, waarin in principe luisteraars kunnen leren hoe zij hun webshop moeten gaan groeien. We hebben het niet over de grote corporates, maar over de, de ondernemer die er alleen voor staat of misschien met een e-commerce manager of hè, twee drie personen die het allemaal doen ja. um, en dat is een flinke klus vanaf nul beginnen en dan flink gaan groeien kom je heel veel dingen in tegen en ook het logistieke vraagstuk kan jij ons meenemen in um, vanuit jouw ervaring in de uitdagingen die zoal in de markt uh, die er zoal in de markt zijn van uh, het versturen, de verschillende afspraken misschien uh, retoen ik ik weet niet wat de grote uitdagingen zijn hm. nou, ik heb wel een beeld maar in jouw woorden wat, wat zijn die grote uitdagingen
1: ja nou, in principe, dat verandert als je groter wordt. Dus je kan misschien beginnen als je klein bent. Je, ja. je, je zoekt een contract met PostNL. Dat moet meteen een jaarcontract zijn. Dat is allemaal, ze komen niet ophalen. Dus weet je, je moet toch veel zelf doen. Je moet naar het postkantoor, je moet iemand uitsturen. Dus op zich, het begint met, ja, uh, überhaupt je pakket kunnen versturen binnen Nederland. Nou, dat is één. Op een gegeven moment groeien. Uh, heb je meer pakketten, dan wil je ook, um, dan wil je ook uh, een pick-up hebben aan huis. Dus dan ga je misschien naar een andere partner kijken. Dan komt bijvoorbeeld DHL langs. En zo groei je eigenlijk en elke keer kom je tegen nieuwe problemen aan. Uh, een Duitse klant of een Belgische klant bestelt. Ik moet naar het buitenland te Hoe werkt dat eigenlijk? Je moet echt letterlijk alles van scratch zelf uh, de eerste keer uitzoeken. Nou, heb je dan een beetje de orders lopen. Je hebt 10, 20 orders per dag. Het gaat goed. Dan ga je op een gegeven moment meer letten op de klantervaring. Uh, wat is de conversie in de, in de checkout? Kan ik meer opties aanbieden? Hoe kan ik zorgen dat meer klanten kopen en meer klanten terugkomen bij mij als, als shop? Ja. En daar speelt logistiek een hele grote rol in.
0: Ja. Uh,
1: logistiek is eigenlijk de enige fysieke touchpoint uh, naast het product zelf van een online store. Uh, dus dat moet gewoon goed op orde zijn.
0: En um, waarmee zijn jullie begonnen? Welk van die problemen hadden jullie het eerst aangepakt?
1: We zijn begonnen bij de basis, namelijk echt het aan kunnen maken van een verzendlabel en het versturen van een gepersonaliseerde track-and-trace e-mail. Dat zijn eigenlijk al twee dingen die, uh, die we heel snel gefixt hebben. En we vonden ook dat branding altijd belangrijk was voor de klant naar de consument. Dus het simpelweg het uploaden van een logo in je e-mail en op je label... dat was ook het eerste wat wij meteen hebben meegenomen.
0: Ja, ja, ja. En als je ons nu bijvoorbeeld meeneemt in de laatste innovatieve oplossingen... die jullie toevoegen, wat uh, speelt er nu zo al?
1: Ja, dus inderdaad, als je groeit als shop... op een gegeven moment wil je veel meer uh, de wensen van de consument kunnen bedienen. En wat je ziet is dat het tegenwoordig veel belangrijker is voor de consument... dat hij zelf kan kiezen waar en wanneer hij een pakket geleverd krijgt... Ja. dan dat dat per se bijvoorbeeld morgen moet zijn... Dus um, we hebben nu een check checkout een check-out module geleased. Daarin kun je natuurlijk 400.000 locaties in Europa kiezen... waar je het geleverd wil krijgen. Maar je kunt ook kiezen of je het morgenavond, vrijdagmiddag... of misschien volgende week maandag wil ontvangen... omdat je dan toevallig thuis bent.
0: Ja. En wat, wat neem je precies uit handen dan bij de ondernemer? Want uh, die ondernemer die heeft zijn bedrijfje te runnen... die heeft de webshops, want hij is nog wel aan het inpakken. Dus hij heeft zijn eigen mensen die het inpakken. En dan, wat, welk proces wordt in volledigheid uh, uit handen genomen?
1: Ja, dus het inpakken gebeurt natuurlijk inderdaad door de, door de shop zelf. Maar je maakt dat, heel dat proces maak je een stuk efficiënter. Dus je bespaart ze misschien wel drie keer de tijd die ze, die ze normaal kwijt zijn. Dus je maakt het veel efficiënter. Daardoor kunnen ze ook veel meer orders per dag verwerken. En daardoor kunnen ze het ook nog zelf blijven werken, ook als ze groter worden. Ja. Um, daarnaast ga je dus in de checkout en in de track and trace... ga je zorgen dat door een hele gepersonaliseerde ervaring te geven... wat normaal alleen maar hele grote bedrijven doen met hele grote R&D-teams... Ja dat zij diezelfde type ervaring kunnen bieden aan de consument... waardoor dus die consument sneller terugkomt van een herhaal aankoop... of sneller koopt in de checkout.
0: Als we, als we nu een, als, als een focuspoint zouden moeten benoemen hè, van SandCloud... is dus dat nu inmiddels... Um, uh, je noemde net twee zaken, het versturen van pakketten... dat het makkelijk moet gaan en je noemde ook uh, klantervaring. Is er, is er meer gewicht bij de een dan de ander?
1: Ja, wij focussen ons echt heel erg op die klantervaring... omdat dat veel belangrijker is. Kijk, dat aanmaken van het pakketlabel is tegenwoordig heel makkelijk te doen... via verschillende oplossingen. Dus daar gaat het niet meer om. Het gaat echt om de unieke ervaring die de, de consument heeft... en de flexibiliteit die de consument heeft.
0: Ja, ik vind dat een hele mooie, want uiteindelijk willen we... Meer omzet. Je wilt ja. meer gaan verkopen. En dat kan op heel veel manieren. Het is echt, je, staat, je staat achter een, een werktafel met echt duizenden knoppen waar je aan kan zitten. En vervelend is ook vaak, van als je dan op een knop drukt... weet je niet precies wat er ga, gelijk gaat gebeuren. Dus het is ook allemaal een beetje intuïtief... en, mm-hmm. en, en nou goed gebaseerd op de kennis die je in huis hebt. Wat, wat, wat is de rol van logistiek in het algehele... Um, E-commerce
1: vraagstuk. Ja. Nee, het echt verzenden is een, een basisbehoefte. Dat moet gewoon gebeuren. Ja. Uh, maar heel veel bedrijven onderschatten hoe goed je dat kan doen. En hoeveel dat oplevert voor je, voor je omzet en voor je klantervaring. Dus als jij logistiek in plaats van als soort van last ziet. En ja. meer als een marketingtool gaat zien. Dan zul je zien dat je inderdaad veel meer traffic krijgt. Veel meer mond-op-mond mond reclame, hogere conversie in je checkout, door die consument heel goed te bedienen op wat hij persoonlijk fijn vindt.
0: Even een hele interessante. Het is haast een marketing tool. Het is haast
1: een marketing tool. Ja, <laughs> zeker. Meer en meer.
0: Ik, ik ben onlangs de term Vismo weer tegengekomen. Where is my order? Ja, ja. <laughs> kan, je daar, kan je dat eens even toelichten? Wat is dat precies?
1: Ja, kijk, als jij bestelt, vooral als Nederlander, wij zijn vrij ongeduldig. Wij zijn 24 levering gewend. Uh, als jij bestelt, ik krijg niet meteen je track-and-trace link... of je hebt een dag later nog niet je pakket, word je ongeduldig. Wat ga je doen? Je gaat natuurlijk de webshop bellen om te kijken... waar is mijn pakket? Ja. Of, of de vervoerder, maar vaak de webshop. Die webshop die is daar niet de hele dag mee bezig. Dus die wordt afgeleid van zijn werk om zijn bedrijf internationaal te schalen... omdat die op zoek moet naar waar jouw pakket is. Nou, wat doe je dan? Um, wij zorgen weer dat die, dat die webshop uh, de best mogelijke tools heeft... om aan de consument te laten zien waar het pakket precies is... wat hij kan verwachten qua levertijd... Wanneer, wat hij kan doen als er iets misgaat. Uh, vooral zodat die consument zichzelf kan educaten... Ja. en dat die webshop niet uit zijn proces wordt gehaald, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk uh, een algehele ontzorging... om uh, aan, langs, langs alle facetten van, van de verzending te denken. Ja, ja. Ja, dat is best wel interessant, ja. Dus het is helemaal geen verzendoplossing. Het is een een soort van toverstok waarmee je heel veel dingen in één keer uh, oplost. Dat is Wismo. En wat wat een ander onderwerp wat heel erg uh, nu speelt, is natuurlijk uh, uh, retours. En dat ligt natuurlijk ook anders in branches. Uh, Fashion, mode, daar is dat veel hoger, en andere industrieën wat minder. Wat zijn je gedachten daarover? Wat speelt daar uh, mee? uh, Of wat speelt daar omheen in de markt?
1: Ja Ja, je ziet inderdaad, behalve fashion, dat heel veel industrieën het nog zien als weer als Hassel. Het is extra werk, het kost geld. Ik heb liever geen retouren, dus ik ga het heel moeilijk maken. Uh, dat is niet de juiste manier. Dus het is echt ook weer een marketing tool. Uh, als webshop moet je het al vertrouwen winnen van die consumenten. Als je vertrouwen hebt, gaat hij bij jou kopen. Um, hoe makkelijk en hoe snel ik kan retouren, is nou heel belangrijk om ja, die aankoop te doen uiteindelijk. Dus als je heel transparant bent over je retourenbeleid, je bent er ook heel flexibel in, dan uh, heb je veel meer mensen die ook bij jou gaan kopen en niet gaan afhaken in die, in die, in die check-out. Ja. Dus dat, ja, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Uh, in Nederland zijn we hele andere dingen gewend... als bijvoorbeeld in Frankrijk of in Duitsland. Dus je moet ook wel zorgen dat jij jouw uh, retouropties aanpast aan de locatie.
0: Ja. Hé, hey, um, wat zijn andere kansen voor de ondernemer... die uh, nu uh, bezig is met die e-commerce? Dus uh, al geheel binnen logistiek. De me- zijn, de meeste mensen nu al, zijn de meeste ondernemers nu al aan het denken... aan het logistieke vraagstuk in het kader van de klantervaring?
1: Um, De meesten zijn ermee bezig, willen er meer mee doen, maar weten niet precies hoe. Want het is ook vrij lastig en het zijn geen dingen die je zomaar zelf even gaat bouwen. Dus één is kennis. Je moet weten wat die consument precies wil en hoe je dat goed kunt aanbieden. Dat kun je vaak ook van de grote jongens afkijken. Die hebben daar heel veel research in gedaan. Dan de tweede is, je moet het wel aan kunnen bieden. Dus hoe ga ik in godsnaam zorgen dat mijn klant die ervaring krijgt die hij bij een van de grote jongens krijgt?
0: Wat, wat is de eerste stap die je, wilt, die je kan maken als ondernemer als je dus die klantervaring um, beter wilt krijgen? Waar begin je? Want het is ook best wel een moeilijke vraag, want je hebt al beperkte tijd, je zit al vol in je agenda. Ja. Um, en je ziet inderdaad al in de markt gebeuren he, een cool blue die het heel leuk doet. Hoe start je hiermee?
1: Ja, je kunt dus kijken naar wat voor opties bied ik naar mijn consument. Waar hebben ze behoefte aan? Um, dat heeft ook vaak te maken met meer dan één vervoerder aanbieden. Want iedere vervoerder is sterk in zijn eigen gebied. Zeg maar. Dus bijvoorbeeld een PostNL is heel sterk in Nederland. Maar heb je ook klanten in Duitsland zitten... dan hè, daar zijn zij niet zelf met hun eigen uh, wagens actief. Dus dan zul je toch met een andere partner moeten gaan werken... die een veel betere ervaring heeft voor de consument daar lokaal. Um,
0: en wie... wie um is, is het zaak dat de ondernemer hier zelf achter komt? Of stel dat mensen met Sentinel-Cloud in de zee gaan? Um, wie stelt ze op de hoogte van deze zaken? Wel? Wie wijst ze op dit soort punten?
1: Ja, nou we hebben natuurlijk heel veel content waar je al heel veel in kan lezen: ja. consumentenresearch. En, en er komt binnenkort ook iets moois live met heel veel, uh, een hele content masterclass, zeg maar. Uh-huh, uh-huh. Um, daarnaast hebben we natuurlijk een team van uh, shipping experts. Zowel in ons sales team als in customer support. Die weten echt van A tot Z alles over logistiek. Ja.
0: Ik uh, wil je wat uh, kleinere vragen stellen. In de tussentijd doe ik even een leuk deuntje... en kunnen we een schokje
1: water nemen. Dat is ook wel lekker. is.
0: Want ik had jou natuurlijk ook gevraagd om een gewaagd groeigetal mee te nemen. Ik ben vooral benieuwd, we hadden net over die werktafel waar je al die knoppen hebt die je kunt bedienen. En dan uh, de vraag van de ondernemer is natuurlijk van, oké, ik ga met jullie uh, in zee of ik ga dit doen, maar wat verdien ik eraan? En nou goed, die vraag kunnen we nooit beantwoorden, uh, helaas, tenminste vaak niet. Maar je hebt waarschijnlijk wel een aantal mooie getallen die uh, gerealiseerd zijn of uh, gerealiseerd kunnen worden. Wat is jouw gewaagd groeigetal?
1: Uh, conversie in de checkout voor internationale verkopen. Je ja. kunt door jouw checkout goed in te richten lokale methodes aan te bieden. Door eigenlijk de taal van de consument te spreken, lokaal... kun jij jouw conversie daar met 30% verhogen. En we hebben ook heel veel shops gezien... die inderdaad in Nederland zoiets hebben van... oké, okay, ik begrijp wat ik hier doe en ik ga groeien... maar het is maar een kleine markt. Die maken de sprong naar het buitenland... Eerst lopen ze tegen de muur aan, want ja, hoe werkt alles?
0: Maar, maar als je het over de taal hebt, heb je het dan over gewoon echt de taal-taal? Of over zeg maar de cultuur en...
1: De cultuur ook. Ja, 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 precies. Ja, ja, precies. Dus wat zijn gewoontes van Franse, Duitse of Nederlandse consumenten? Daar zit gewoon verschil in. Ja. Uh, bijvoorbeeld in Frankrijk wil bijna 50% van alle consumenten... Wil gewoon een pakketje op een pakketje geleverd krijgen. <laughs> in Nederland hebben we het liever thuis vaak. Maar ja. daar is het gewoon één op de twee pakketten gaan naar zo'n shop. Bied je dat niet aan, sla je al de plank mis... Ja, Dus als mensen internationaal gaan, vergeten ze vaak om genoeg te begrijpen wat de consument nu echt belangrijk vindt. En dat is totaal anders dan wat de consument in Nederland belangrijk vindt.
0: Wat is iets wat heel Nederlands is? is er, heb je iets waarvan je denkt, dit is echt Hollands? Ja,
1: het moet er morgen zijn. <laughs> het, moet, het moet gewoon snel morgen geleverd zijn. En uh, het liefst ook gratis. Ja,
0: maar dus de taal spreken van je consument uh, of ja je klantensegment goed begrijpen. Daarmee zou je een uh, verhoging kunnen behalen van 30 procent, zeg je.
1: Ja, dus door dat te vertalen in de juiste opties uh, qua leveren. Ja,
0: ja, dat is eigenlijk, uh, want wat je vaak hebt binnen een bedrijf: um, de, de lokale koffiezaak mm-hmm. die ik van koffie hou. <laughs> die begint dan en dan is hij heel ambachtelijk bezig met zijn koffie en met zijn, uh, met zijn lunch en al die zaken. En dan gaat hij groeien, ja. gaat hij franchisen en dan op een gegeven moment is de kwaliteit omlaag. Ja. Is het wel überhaupt haalbaar wat jij zegt? Dat je lokaliseert en dat je met je internationalisering nog steeds eigenlijk meer bij die klant komt te zitten. Dichter bij die klant komt te zitten.
1: Ja, dus met de goede tools wel. Uh, het is, uh, je moet er echt in investeren. En vooral in grip. Dus jij moet tijd spenderen in die markt. Je moet met klanten praten lokaal. Je moet niet te snel denken, oh, ik snap het. Ja. Uh, want het gaat heel lang duren voordat je het echt begrijpt. Uh, je moet gewoon heel aandachtig blijven luisteren naar die klant en daarop blijven reageren. Hoe doen jullie dat bij SendCloud? Um, veel praten met klanten, <laughs> veel bezoeken. Natuurlijk hebben we ook een team wat daar echt goed in is. UX, product, research. Weet je wel, daar zijn ook mensen die daar echt in geprofessionaliseerd zijn. Ja, ja, ja. Um, maar wij zorgen ook dat we nog steeds met klanten praten, dat wij naar events toe gaan in verschillende landen. En dan krijg je nog wel die echte lokale flavor mee.
0: Ja, ja, ja. dat is het succes. Je wilt uiteindelijk de marketing funnel, die is traditioneel gezien, die bond uit op een klant. Ja. Eigenlijk is dat helemaal niet waar, want je bent niet klaar als je een klant hebt. Dan begint eigenlijk de reis pas, want je wilt ook natuurlijk hè, dat je klant blijft. Ja. En sterker nog, dat die mond-op-mond reclame zegt tegen zijn buurman, buurvrouw... van hey, kom ook bij Centcloud uh, of bij welke speler het dan ook is. Je wilt dat een soort van ambassadeur worden. Ja. ja. En dat hebben jullie mooi verweven in Centcloud. Uh, Klopt. Goed man. Wat denk je over Flits bezorgen?
1: Uh... Heavily funded door uh, investeerders. Uh, zodra dat dat geld op is, wordt het in één keer een stuk duurder en wordt ja. het heel moeilijk om dat te doen. Dus ja, hartstikke leuk, uh, maar het wordt lastig om dit uh, groot te maken.
0: En uh, komen er vliegende drones straks in de lucht in uh, Nederland?
1: Dat, uh, dat moeten we aan de overheid vragen. Dat, dat kan nog <laughs> wel even duren.
0: Hey, uh, een bijzonder bedrijf wat ik je ook gevraagd. Wat is een speler die uh, echt ook vooral op dat logistieke vraagstuk uh, het goed doet als uh, e-commerce speler?
1: we hebben bijvoorbeeld de klant smartphonehoesjes. Heel leuk, omdat dat in dezelfde segment zit als waar wij ooit begonnen zijn. Maar zij hebben het wel goed doorgepakt. Dus uh, dat is een mooie klant van ons. En die die hebben juist geholpen om internationaal succesvol te zijn. En die zijn gewoon van scratch begonnen. En hebben gewoon in in Duitsland en in Frankrijk gigantische stappen gemaakt. En daarmee zijn ze nu uh, echt heel groot geworden door Europa heen.
0: En en als je hun geheim zou moeten delen met met de luisteraar. wat, uh, uh, Wat was hun grote succes?
1: Uh, Allereerst al de stap maken internationaal. Dat is gewoon een belangrijke keuze. En uh, vervolgens de juiste tools gebruiken om het het goed goed uit te voeren.
0: Want mensen maken niet snel de internationale stap?
1: Het is toch spannend. Ik bedoel, je spreekt de taal niet. Je je kent de lokale behoeftes niet zo goed. En fysiek is er een grens om te zenden en te retourneren. Betalingen zijn tegenwoordig best wel makkelijk om die op te schalen internationaal. Verzenden via sommige platformen ook. Maar in in het algemeen is dat nog best wel tricky.
0: Dus eigenlijk zit de uitdaging dan niet per se in in het logistieke vraagstuk, maar gewoon al geheel je onderneming
1: ook. Ja, je zult moeten vertalen, je zult met btw rekening moeten houden, dus er zit wat werk in. Alleen het voordeel is, die markt is vijf keer zo groot als Nederland. Dus als je daar eenmaal een voet aan de grond hebt, heb je ook veel meer groeipotentie. Lijkt me wel een enge stap. Dat lijkt een enge stap, maar eigenlijk valt dat uiteindelijk wel mee. Het is gewoon een kwestie van doen. En proberen.
0: Ja, is het het uh, oudere broer advies of... Uh... Ja, zeker. <laughs> gewoon, <laughs> gewoon doen. doen. <laughs> gewoon doen, ja. Hey, uh, nou, nah, uh, mijn m- m- laatste vraag. want Tenminste, ik had je ook gevraagd om ongevraagd advies te geven. <laughs> aan alle e-commerce ondernemers. Uh, wat, wat zou jouw ongevraagd advies zijn?
1: Uh, ja, niet twijfelen, gewoon doen. Uh, ik denk, uh, ik ben ooit met een webshop begonnen... omdat ik uh, 100 euro wilde verdienen. Toen zijn we met Sendcloud begonnen... omdat we dachten dat shipping gef- gefixt moet worden. Ja. En uh, niet twijfelen, gewoon doen.
0: Ja, dat is uh, de boodschap. Gewoon doe niet tot, je komt niet uit het Rotterdam, ofwel wel? Nee. Hé <laughs> hey, uh, Bas, uh, hartelijk dank voor je tijd. Uh, ik denk dat uh, de luisteraars hier zeker wat aan hebben gehad. Uh, en dankjewel. Uh, yeah, Leuk, dankjewel.